0: Da har jeg et dyr som har gått den verkeringen imot det er det å drikke på. Råvdyr som skytes med pompehagle fra helikopter. Det høres kanske ut som skytespillet GTA, men det er ulvejakt i Norge i dag. Eller ekstraordinært uttak av ulv, som staten kaller det. La lever! Det handler om hat for ulven, ikke frykt for ulven. Skyting av ulv er alltid et betent tema, og etter det ekstraordinære uttaket nå, er stemningen ekstraordinært dårlig. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det torsdag 24. februar. Det er tidlig på morgenen i nærheten av Flisa, et sted i det som fortsatt er fylke. Det er kommet snø. Ulvesporene er 10-15 cm dype.
1: Dette var jo ideelle forhold for jengerne å gå ut for å finne spor etter ulv.
0: Aftenposten-fotograf Stein Bjørge er i ulverevire Bograngen. Her, tätt på svenske grensen, bodde det fram til forrige uke en norsk ulvefamilie.
1: Det er statens naturoppsyn som fikk jobben med å ta ut ulv på Bograngen i ulvrevi rett utenfor flisaen kom flygplan för mig du Lars på Frankfurt. De skände ut de første jegerne tidigt på morgonen med sextiden med 스nöskuttrar, ski og trugor rätt och rätt för att gå upp spor i nysnö som hade kommit samma natt. litt lite på dagen så kom det et helikopter flyvande in från Sverige som också skulle bistå i jakten, men först måste man ringe in og finna ut var ulvene befann sig. Det å jage ulv eller jakte ulv fra helikopter er en prøvelse i seg selv. Nå har de god trening i det, for de har jo ø, tidligere ø, radiomerket ulv fra helikopter. Men ø, denne gangen her så må de tettere på dyret og, og fly lavt. Så det å fly helikopter i 20-30 meters høyde mellom trær er en, det vi kaller taktisk måte å, å fly helikopter. jägarna om bord då. De brukar ju ett vapen som kanske är lite kontroversiellt. En pumphagel, men med, med det är rätt att släppt för att träffa dyra på på skudd, så att det det slipper att lida.
0: Ja, och här är det mycket som är kontroversiellt. För skyting av ulv är känslosland och debatten är så pass upphetet att vilket ord som brukes betyder nog. I denne episoden kallar vi det ulvejakt, for enkelhets skyld. Men det er ikke teknisk sett helt presist. For den vanligste formen for jakt är det jegere og jaktlag som driver med. De har en dyr de har lov til å felle, derfor kalles det kvotejakt. En annen type jakt er lisensfelling. Den er det lisensjegere som driver med, og målet med den er å forebygge skade fra rovdyr og holde bestandene nede. Men når statens naturoppsyn nå skyter ulver inne i ulvereviret, kaller staten det for ett uttak. Mens motstanderne av det hele kan kalle det andre ting. En Facebook-gruppe med flere tusen medlemmer heter for eksempel «Nei til nedslakting av ulv i Norge». Dette ska vi komme tilbake til. Men først, Stein, tilbake til den dagen dere var ute i detta området nær svenske grenser. Hvor var det da skytingen startet?
1: Vi står jo og venter på dette stedet hvor helikopteret tar avfra. Eh, en av de som er med oss fra statens naturuppsyn har radio, så vi følger jo med på utviklingen som han hele tiden eh, informerer oss om, men vi lytter jo till radioen mens den surrer og går. Jeg kom jo fra vesttiden av sjøen, har vært på østske romstedt i land, og går Så vi får jo snart beskjed om at de har greid å ringe in den, den tispa som de nå tror er i et skogholdt. Ja, det er Bra, cool. eh, vi får forklaring på at det er lave grantrær, og den prøver å gjemme seg, men de har ringet henne inn da, ut fra spor og sånt også, har de hatt uh, visuelle observasjoner på henne. Men de må komme tett nok på, så helikopterflyveren prøver jo selvfølgelig å ringe henne inn, slik at de greier å komme tett nok på, slik at de får avlivet henne. Det
0: får, men det vel utomgå at vi ikke, men da ser du punktveier, kanskje du klarer
1: å ha cirka en time og 20 minuter så hører vi over radioen at skuddet er avfyrt, og en av ulvene er felt. Men ikke lenge etterpå så hører vi lyden fra helikopter over, over trærne, og som kommer in inn til landing der hvor det tok av. Det var da gamlemor som denne tispa ble kalt, som ble skutt, som da er moren til hele Bograngen revires ulver.
0: Og så, litt senere, skytes en ulv til. Så kommer helikopteret tilbake, og de døde dyrene hentes ut.
1: Som fotograf så er jo min oppgave å dokumentere virkeligheten, og den virkeligheten som møtte mig på dette jordet utenfor flisa, eh, denne dagen var et rent personlighet, et sånn grufullt syn, når det lempes ut to døde ulver fra et helikopter det renner blod fra kjeven til nene det, den tispe hadde hatt løpetid så det rant blod ut i andre enden der og det er ganske sterke bilder egentlig og så er det jo flotte dyr og som har levd bare noen minutter før jeg nå ser dem. Nå ligger de foran meg døde, og det er et ganske sterk inntrykk å, å ta innover seg. Men jeg skal jo ha på mig min profesjonelle maske og være objektiv og dokumentere, så jeg tok jo bilder når de bar det ut av helikopteret og lade det på plass. Jeg, jeg følte jo at det, dette var gjort med en viss verdighet likevel, eh, til tross for det groteske i det hele. Mm.
0: Oso har du fått reaksjoner fra de som har lest aftenposten på sett i disse bildene?
1: For mange var dette veldig sterk kost, flere som skrev tilbakemelding til meg antidisatte kaffen over rangstrupen den morgenen de åpnet aftenposten. Og det forstår jeg. men jeg har også fått noen veldig tydelige meldinger om at ja, tilnærmet lik hets fra, fra Ulve for kjempere da som på mange måter mente at vi som är i presten löper statens ären när vi dokumenterar på det motbyr.
0: Man kunde ju också tänka att dessa bilderna visar fram hur brutal en jakt är då.
1: har det varit en balanserad grej här där noen som har skönt att vi är där for att täcka detta här och dokumentera vad som egentligen sker.
0: Årets licensjakt på ulv kom igång senare än planlagt på grund av kraftige protester och behandling i rättsväsendet og at ulvene skytes akkurat nå har skapt ekstra dårlig stemning.
2: Ulvedebatten den fremstår ganske betent, det er veldig sterke følelser i sving, og når jeg som journalist skriver om ulv, så renner du in i e min med kommentarer og tilbakemeldinger. På den ene siden så har det jo folk som bor nær ulverevirene som er redde for å sende husdyra på bete eller er redde for at hun skal bli tatt av ulv. På den andre siden så har det jo folk som nå sultestreiker i sympati med ulven.
0: Torkjell Tredal er journalist i Aftenposten.
2: I Norge så skal vi ha ulv. Det er de fleste enige om, og det har vi også pålagt internasjonalt. Men vi skyter ulv fordi vi også skal ta hensyn til andre forhold, som for eksempel lokalbefolkningstrygghet og, og beiteområder for, for exempel sau. Så derfor ska vi ikke ha for mye ulv heller. Derfor har vi et bestandsmål i Norge som sier hvor mange ulv vi skal ha, og det måles i hvor mange ynglinger, som det kalles, hvor mange valpekull som kan fødes hvert år. Og det målet er 4-6 kull i året. Og så har staten regnet litt på det her da, hvor mange ulv har vi, hvor mange kan fødes, og som har funnet ut at man kan skyte 26 ulv utenfor ulvesonen, og 28 ulv inne i ulvesonen. Og det er de i ulvesonen som er mest kontroversielt nå, for her skal ulven kunne leve sammen oss mennesker. Utenfor ulvesonen har vi ikke et mål om at de kan bo.
0: Men det er jo også mange som er sterkt imot at vi skal jakte på ulv i det hele tatt. Hva er argumentene på den siden av debatten?
2: Det kanske tyngste argumentet mot å skyte ulv, det stammer fra 70-80-tallet. Da lagde man noe som heter Berne-konvensjonen. det er en konvensjon, en europeisk avtale, som Norge har forpliktet sig til. Og den sier at man skal beskytte utsatte dyr og deres leveområder i Europa. Og et av de dyra, det er ulven. Så Norge har forpliktet sig til å ta var på ulven. De som er imot å skyte ulv, de mener at jakt på ulv, det strider med Berne-kommisjonen og Men så finnes det også en del unntak i disse lovene og disse kommisjonene, og et av dem er at man kan ta hensyn til offentlige interesser. Og det kan være for eksempel distriktshensyn, folkstrygghet, beitehensyn for dyr.
0: Og klisjeen på en typisk motstander av ulvejakt er jo sånn cirka en kaffelattedrikkende urbanist som ikke bryr sig noe om det som skjer utenfor bygrensene i Norge. Stemmer det at det er flest byfolk som er ulvevernere? Nei,
2: jeg tror ikke man kan tegne et geografisk skille på ulveforkjemper og motstandere, hvis du skal bruke de ordene. Det varierer nok, og også tidligere meningsmålinger i Hedmark har vist at flertallet der er for at vi skal ha ulv de som støttejakter er kanskje de som bryr med sauehold eller føler seg utrygge som bor i, i revirområdene og av de politiske partiene så er det kanskje Senterpartiet som har vært tydeligst forkjempere for å ta ut ulv og regulere den bestanden samtidig er det naturvern som står kanske steiligst på den andre siden og, og driver motstanden, men noe tydelig sånn skille i befolkningen, det tror jeg er vanskelig å, å peke på
0: Ulvejakt är alltid omstritt og følelsesladd, både fra motstandere og tilhengere.
1: Arrangøren NOA, organisasjonen for dyrs rettigheter, mener att Norge nå er bland verstengende når det gjelder verden av trude arter og varsler kamp i retten.
0: Det handler om hat for ulven, ikke frykt for ulven! Blant grunnene til at årets felling är ekstra omstritt er En rättsak i to akter Tidspunkt for felling og ulvens familieliv.
2: I år er det ekstra fokus på ulvedebatten, fordi at flere naturvernorganisasjoner gikk til sak for å få stoppet skytinga av ulv, eller det vi kaller lisensjakta, som egentlig foregår hvert år. Og lisensjakta, det handler om at vanlige jeggere får en kvote de kan skyte ulv på. Disse organisasjonene, de fikk medhold til i tingretten med så kallat uppsattande virkning det betyder att man måste utsetta jakten eh helt fram till man fick en rättskraftig avgjörelse och man fick väldigt dålig tid på att skjuta den ulven, visst man skulle, i och förlåt skulle få det då. Och så bara tre dagar för fristen för licensjakta gick ut den 15 februar, så vant staten fram i lagmansrätten. Naturvårdsorganisationerna tappte och därmed kunde lisensjakta på ulv startet. Men man fick ganske kort tid, for det var jo bare tre dager igen og det inte med at det ble det mange kaller tidens raskeste ulvjakt. Man skjøyt ganske mange ulv i løpet av en helg.
0: Men selv om jakta var rekordrask, rakk ikke lisensjegerne å skyte all ulven som de hadde tilatet seg til å skyte.
2: Så for å opprettholde det bestandsmålet man hadde satt sig så besluttet Miljø- og Klimadepartementet et såkalt ekstraordinært uttak av ulv. Og det betyr at man i to uker til kunne ta ut ulv, men det var ikke lenger jegere som skulle gjøre det. Nå var det statens naturoppsyn, staten selv, som skulle ta ut denne ulvene. Det var ikke dette.
0: skutt hele koten.
2: Nei, men dette er jo i utgangspunktet så
1: jo en syltun begrunnelse for å ta ut disse det som jo tingretten påpekte. At du, at det er
0: ikke
1: feil i følgeregonsen. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å ende opp i høyesterett.
0: Og dette ekstraordinære uttaket har skapt enda mer debatt. For det er nemlig en grunn til at ulvejakten vanligvis stopper 15. februar. Det som kallas ynglingstiden
2: da parringstiden til ulven setter i gang. Og våre folk i felt, de hørte jo for eksempel om blod i snøen, som kunne tyde på at tispa der allerede var i løpetid. Og da skal ulven vanligvis ha fred, og så er faktisk ulven også monogam og samarbeider om å oppdre ungene, litt som oss mennesker, så sånn at hvis de rekker å pare seg, og vi skyter for eksempel bare han, så er mor alene igjen, og det er etisk problematisk.
0: Men det er også mer enn timingen folk reagerer på?
2: Ja, det handler litt om måten man gjør det på nå, for når staten selv går in og gjør et uttak, så skyter de for eksempel fra helikopter og med andre typer våpen enn det vanlige jegere kan. I så er det ikke lov med motoriserte kjøretøy, helikopter, ikke lov å forstyrre dyrene og jage dem, ikke lov å spore dem med GPS, og det er strenge regler for hvilken type våpen du kan bruke.
0: Så hvorfor kan staten da skyte ulv fra helikopter og nå i ynglingstiden?
2: Det er fordi at statens naturoppsyn og staten er unntatt de reglene som gjelder for vanlige jegere når de driver i såkalt uttak av ulv. En del kan nok tenke at det virker ganske brutalt å jakte på den måten, men samtidig vil nok andre si at dette er en ganske treffsikker og på den måten human. Eh, måte å jakte ulve på. Man, man er ganske trygge på at man får sporet opp de dyrene man vil og får tatt ut både mor og far i større grad enn om man skulle trasker rundt i skogen og prøve å skyte ulven.
0: Men det er klart, for motstanderne av ulvejakt hjelper det lite at det ekstraordinære uttaket er treffsikkert og effektivt.
2: De mener nok at ulven har rett till ett verden i sig selv. Vi er forpliktet til å ta vare på den, og hvem er vi mennesker til å bestemme over hvilke ville dyr som ska få leve. For det andre så mener de nok att tap av beitedyr ikke er så dramatisk og stort, og at ulven har utgjort en ganske liten trussel for oss mennesker.
0: Så når ender denne runden här med ulvejakt eller ekstraordinært uttak?
2: Det statlige uttaket av ulven nå kan pågå til 1. mars litt ute i neste uke, Akkurat nå så leter man etter ulv i Rømskog, i Auskog Høland kommune, sør i Gammelakershus. Der har man tatt et par ulv de siste dagene, og totalt så kan man skyte ti der borte.
0: Og hva med ulvedebatten da? Hvordan tror du den går videre?
2: Jeg tror nok at vi med ganske stor sikkerhet kan si at den debatten ikke er over, og at Norge ikke har skutt sin siste ulv.
0: Det var Stein Bjørge og Torkjell Tredal som fortalte om ekstraordinært uttak av ulv. Stein har også tatt opp lyden du hørte fra det ekstraordinære uttaket. Ellers har du hørt lyd fra NRK. Episoden er laget av produsent David Bekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Synne Søhul, Gjenne Førland, Ulla-Kristin Rafalsen, Anne Lindholm og Anders Weberg. Hallo Stein! Hei!
1: Du, vi sitter i podcaststudiet og lurer på hvordan du syr flisa eller flisa.
0: Sier flisa. flisa. Flisa? Flisa, men flisa. Flisa? Ja. Ikke flisa, men flisa. Ikke, ikke som flis i fingeren, men flisa. Nemlig. Ja, ja. greit. Når man
1: sier uh, flisa, så har den på en måte gjort seg bort litt, hvertfall for som kjenner til det.
0: Mitt navn er Oda Veidekrog, og i podkasten Vi må snakke om, skal jeg, sammen med samlivsekspert Frode Thun, forsøke å gi deg og partneren din gode råd og verktøy for å manøvrere litt stødere genom vardagen og samlivet deres. For finnes det noen enkle svar på vad vi gjør når livet bytter i parforholdet? Noen av temaene Frode og jeg skal ta för oss i de kommende episodene er blant annet sex- og småbarnslivet, krangling og konflikt rundt husarbeid, når den ene har vært utro, hvordan vi unngår å ta hverandre for gitt, och hvordan være der for kjæresten som står i en krise. Podcasten finner dere på podmi og aftenposten.no. Vi høres!